0: Eu gostaria de falar de um assunto nessa noite, que é um tabu. Posso falar? Quero falar sobre alguns aspectos, quero introduzir com esse assunto e depois eu vou aplicando no decorrer da mensagem. Nós estamos no mês de setembro amarelo em que se reflete sobre a realidade do suicídio no mundo. O Brasil também, há alguns anos, tem separado esse mês para isso. E isso é um tabu. Falar de suicídio é um tabu social e religioso, que a gente não gosta de falar. Não é um assunto fácil de falar. Mas eu acredito que o Evangelho contempla todas as áreas da vida humana. E Deus tem algo a falar sobre, sobre suicídio. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Então, eu quero tratar algumas coisas aqui rapidamente e trazer alguns dados. Primeiro, no mundo, os índices de suicídio aumentaram cerca de 60% nos últimos 50 anos. Isso é um número assustador. Três mil pessoas, de duas a três mil pessoas, cometem suicídio por dia, segundo a Al ONU. Domingo passado, eu preguei numa igreja em Linhares, no Espírito Santo, que no domingo anterior, o pastor auxiliar daquela igreja tinha cometido suicídio.
1: Imagine o clima para pregar numa igreja como essa. A tristeza que foi.
0: Existe uma tentativa de suicídio a cada três segundos. Uma tentativa. E um suicídio ocorre, em média, a cada 40 segundos. Para cada suicídio cometido, existem entre 10 e 20 tentativas frustradas. De gente que tentou e não conseguiu. E agora eu quero trazer alguns dados que têm a ver com o que eu quero pregar. Quais são os fatores de risco que levam ao suicídio? Transtornos genéticos ou mentais. Pode levar alguém ao suicídio. Transtornos psicológicos. E atenção, 70% dos casos de suicídio são fruto de depressão.
1: Veja o quanto isso é sério. Nós não podemos brincar com a depressão. Existe um tipo de depressão
0: que tem caráter espiritual e que você precisa avançar na tua vida com Deus, no seu relacionamento. Mas existe um tipo de depressão que é clínico e que você precisa de tratamento médico, psicológico, com psiquiatra, você precisa cuidar. Quem colocou os médicos, os psiquiatras, os psicólogos foi Deus. Então, a gente precisa tratar isso. É, ou bipolaridade, esquizofrenia ou ansiedade. O Brasil é o segundo país do mundo em ansiedade. As pessoas do nosso país vivem ansiedade. Isso está notório. O que também pode levar uma pessoa a querer o suicídio comportamentos inadequados como o uso de drogas, álcool e outras coisas que podem tirar a pessoa da sua realidade. Conflitos da alma, angústia profunda, infelicidade, mais uma vez, depressão, desesperança. Circunstâncias adversas como estresse, bullying, um evento traumático na vida, a perda de alguém, ou problemas de caráter financeiro, relacional ou pessoal. Homens cometem mais suicídio do que mulheres, mas mulheres tentam mais do que os homens, mas não conseguem completar. O suicídio, atenção, pai de jovens e adolescentes, tem crescido entre adolescentes e jovens, e jovens entre 15 e 24 anos inclusive por meio de jogos. Essa semana eu vi que, inclusive, questões de moral sexual estão sendo ensinadas em jogos. Então, precisamos olhar isso. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a, 24, a 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E, aliás, existem sites na internet que ensinam como se suicidar. Pois bem, dito isso, um dos aspectos que é unânime é que a fé é considerada um fator de prevenção. E é por isso que esse é mais um dos inúmeros bons motivos que nós temos para servir a Deus, ler a Bíblia, orar e estar numa igreja. Esse é só mais um. E agora sim, abra a tua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, eu quero falar sobre como vencer as tempestades da vida. Se você puder ficar em pé, eu agradeço. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 41. Podemos
1: ler? Podemos ler? Naquele dia,
0: sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, Mateus e Lucas, ao descrever esse mesmo texto, diz uma grande tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Pode se assentar, por favor. Na fé cristã, na vida cristã, normalmente a gente usa algumas expressões como uma metáfora, como uma figura de linguagem. E isso é quase que um crentes. Você sabe que o crente tem uma língua própria, é ou não é?
1: Fala aí, Varão. O vaso, né? está na bênção. O crente tem um linguajar
0: próprio. E nós usamos esse linguajar para falar das situações difíceis da vida. Deserto. Estou no deserto. Alguém já deve ter falado isso aqui. Estou no vale. Ou também alguns usam a expressão eu estou enfrentando uma luta, uma tempestade. O vento está balançando o barco, tem até canção assim. E eu quero falar sobre como nós podemos vencer as tempestades da vida e os desafios que nós temos para vencer. Essa história é uma história conhecida, não precisa de muita explicação, mas está lá Jesus num barco dormindo. Mostrando a sua humanidade, mostrando que, como homem, ele se cansava, mostrando que, como homem, como eu e você, ele tinha algumas limitações que o corpo físico apresentava, e estava lá descansando, dormindo. E, de repente, começa o vento. E, gente, não, a gente não está falando aqui de, de, de alguém que nunca foi no mar. A gente está falando com um pescador, com vários pescadores. Pelo menos quatro dos discípulos tinham larga experiência com o mar. E certamente já tinham enfrentado inúmeras tempestades e ventos em alto mar. Para esses quatro irem procurar Jesus é porque a situação não era boa. E o medo era real aqui. Então eles chegam e já meio que acusando Jesus. Senhor... O senhor não se importa com o nosso sofrimento? O senhor não está nem aí para mim? Hum, talvez você já orou assim, já falou assim, já pensou assim. Eu já pensei assim. Ô senhor, eu estou orando, eu estou pedindo, e parece que o senhor não está nem aí, parece que o senhor está dormindo. Aí Jesus acorda numa boa, na tranquilidade. Ele olha para o vento e fala aí, psiu, se acalma. Fique quieto. E o mar se acalma, o vento se acalma e tudo volta a ficar bem calmo. Diz aqui essa tradução. E ali eles percebem a grandiosidade desse Jesus que está no barco. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E é por isso que nós podemos vencer as tempestades da vida. E quais são os desafios que nós temos para vencer? Em primeiro lugar, nós precisamos vencer as instabilidades emocionais que vêm sobre nós. E que quando vem sobre nós, muitas vezes nós não sabemos como reagir. Às vezes até nós nos preparamos para a ação, eu vou chegar, eu vou falar, eu vou fazer, mas reagir a uma determinada pessoa ou a uma determinada circunstância sempre é um desafio maior, porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso e é justamente porque não estamos preparados que nós não conseguimos alcançar aquela estabilidade que é perceptível no texto relatando sobre Jesus Jesus estava calmo Jesus estava tranquilo e não porque a circunstância era boa é porque ele tem o controle de tudo e de todos nós podemos vencer as instabilidades emocionais, aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa insegurança por um fato, por um problema, aquilo que nos causa estresse. Nós precisamos entender que Jesus não quer apenas salvar a sua alma. O evangelho de Jesus não é um evangelho caça-fantasma, que está atrás de almas pelo mundo. A gente até diz, vamos ganhar almas. mas O conceito é muito maior do que isso. A verdade é que nós somos seres humanos íntegros, completos, e, e se uma parte do corpo, uma parte do ser, melhor dizendo, não vai bem, por consequência, as outras partes não vão bem, não irão bem. Você é um ser formado por corpo, alma e espírito. Quando há um problema físico, uma doença física, muitas vezes nós corremos para o médico, mas quando há algo emocional, muitas vezes nós não queremos tratar, muitas vezes nós não queremos agir, muitas vezes queremos dizer assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, miserável. Vai tratar aquilo que está inquietando a tua alma, aquilo que está trazendo instabilidade às tuas emoções, porque pessoas doentes que convivem com pessoas sãs, transformam pessoas sãs em pessoas doentes. Se você é um medroso, se você é ansioso, se você vive numa ansiedade, se você vive em algo mal, você vai refletir isso na vida, nos relacionamentos, no casamento, nos seus filhos... E nós precisamos tratar isso, aquilo que nos causa medo. Os apóstolos estavam morrendo de medo, mas eles sabiam aonde buscar a resposta. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não sei se tem algo nessa noite que está trazendo medo sobre a sua vida que está lhe trazendo insegurança. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui. E várias vezes a Bíblia diz assim, a gente conhece a expressão mais curta da tradução de Almeida, não temas, mas no linguajar popular mesmo, no nosso português brasileiro é, não tenha medo. Sabe, Jesus é aquele que está no barco e está dizendo para você hoje aquilo que é medo na sua vida. Eu quero apaziguar, eu quero trazer calmaria, eu quero trazer paz, eu quero trazer segurança, eu quero trazer estabilidade. Jesus se preocupa com a tua mente, com as tuas emoções, com os teus sentimentos, tanto quanto se preocupa com a sua alma e com o seu corpo.
1: Então,
0: se cuida. Pede ajuda a Jesus em primeiro lugar, mas aquilo que alguém pode te ajudar, peça ajuda de alguém. Não fique acumulando coisas dentro do seu coração. Às vezes nós vamos entulhando sentimentos emocionais ruins, e, e a, a consequência disso é, é a gente expressar coisas ruins, porque está tudo ali. Então, em primeiro lugar, com Jesus, nós podemos vencer as tempestades da
1: instabilidade emocional. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, guarda o teu coração, blinda,
0: protege, porque dele procede as fontes da vida. O coração, no contexto ali, não é coração físico, não é o, o coração aqui do corpo são os sentimentos, são os pensamentos. Então, guarde o seu coração. Guarde os seus sentimentos. Deixa Jesus cuidar das suas emoções também. Coloca isso na presença do Senhor. Irmãos, eu sou prova de que Jesus trabalha as emoções.
1: Pensa num sujeito raivoso que eu já fui. Pensa num sujeito pavio curto. Pensa num
0: sujeito que alguém falava um A e eu falava o alfabeto inteiro para comprar uma briga. Hã? Só enganava, briguei três vezes na vida, uma eu apanhei, uma eu acho que empatei e a outra eu não sei. A verdade é que as nossas emoções podem ser curadas em Cristo Jesus. No final nós vamos orar e eu quero que você saia daqui curado hoje, em nome de Jesus. Que você consiga viver em estabilidade dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com a sua família, com seus amigos. Que você tenha o controle de Deus na sua vida. Porque o fruto do Espírito em nós produz paz, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade, Uf! Bondade, benignidade, o Espírito quer produzir isso. E veja que são opostos, daqui a uns dias eu vou pregar sobre isso aqui. Obras da carne, é tudo ira, rixa, discórdia, inveja, é tudo um mal contra o outro. Fruto do Espírito é bondade, é longanimidade, é, é benignidade, é domínio próprio, é mansidão, é, é sempre o bom para o outro. E é isso que o Espírito faz em nossas vidas. Segundo, nós precisamos aprender a desfrutar de uma outra realidade. Nós podemos vencer as tempestades das perdas materiais.
1: Isso é tão difícil, né? Que a gente calcula o prejuízo. o barco aqui podia ir a pique, ser destruído.
0: A Bíblia não fala claramente, mas essa é uma possibilidade evidente, implícita, em quem está enfrentando uma tempestade. Primeiro é perder a vida, segundo é perder os bens. E você sabe que nós vivemos num mundo materialista, consumista, consumista, e é por isso que esse tipo de propaganda, eu quase não assisto mais TV, TV aberta muito menos, mas aquele tipo de propaganda que existia quando eu assistia, não sei se ainda existe, só
1: amanhã, ainda existe propaganda? É. Porque ele sabe.
0: A internet com suas... Inúmeras propagandas, você fala um negócio aqui e de repente já aparece a propaganda para você ali. Sim ou não? Sim. Você estava conversando com a Tânia, a gente queria comprar uma. Como que é o nome daquele negócio? Airfry, é isso? É, tinha uma, queimou, ficamos sem um tempão. E a Tânia está doida para comprar outra. Aí estávamos falando, aí, de repente começa a vir um negócio: que, que negócio é esse, gente? Tem que repreender esse espírito maligno desse celular. Esse espírito consumista. Nós somos tão materialistas que nós abandonamos, às vezes, a família, abandonamos o culto, a igreja, o tempo de oração, o tempo com Deus para ganhar mais dinheiro. Eu tenho que ganhar mais dinheiro, é o mundo que nós vivemos. Nós precisamos nos desprender daquilo que nos amarra. Pastor, o dinheiro é mal? Não, o dinheiro é uma bênção. Mas a Bíblia diz que o amor ao
1: dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, a verdade é que na vida nós podemos ter perdas. Mas o importante é que Deus continua conosco em meio a qualquer
0: tipo de perda. O tesouro mais importante não é o carro, não é o dinheiro, não é o salário, não é a casa, não são os bens. Não, isso não é o tesouro mais importante. Aquilo que há de mais importante em mim e em você é a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E acredite, Deus cuida dos seus também na vida financeira. Deus cuida. Não estou dizendo que a gente não passa dificuldade.
1: Nós passamos. Mas Deus cuida. Eu já contei esse testemunho aqui, mas vou repetir. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo.
0: Eu lembro uma vez que eu estava quase perdendo o apartamento que tinha comprado. Já tinha passado das três, já tinha um, um aviso da Caixa Econômica Federal. ó. Oh, já era, tinha um prazo lá de não sei quantos dias. Eu tentei todas as formas possíveis encontrar recursos e não consegui. Eu tinha um quartinho, as crianças ainda eram pequenas, meus filhos eram pequenos. E eu e a Tânia entramos no quartinho lá, a gente tinha o nosso quartinho da oração e do choro. Entramos lá e oramos, senhor, 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 e choramos, uma manhã inteira quando foi perto do horário do almoço, assim, um pouquinho depois do horário do almoço, eu recebi uma ligação. Eu morava numa cidade chamada Piraquara, no Paraná, próximo a Curitiba, uns 20 quilômetros de Curitiba. E aí a, a ligação era de um amigo que era de Osasco, São Paulo. Ele me chama de Júnior. Júnior, está em casa? Tô. Eu estou aqui em Itajaí, Santa Catarina. Um, com as duas horas de onde eu morava, uma hora e meia, duas horas. E eu quero passar na tua casa daqui a pouco. Eu estou com o irmão Mário, aqui, que era um irmão lá da igreja também, de Osasco. E eu falei, tá bom, Pedro, pode vir. Que hora você chega? Mais ou menos tal hora. Eu não tinha dinheiro nem para comprar nada. Eu falei, Meu Deus, eu preciso dar um café, pelo menos, para essa gente. Fui para a vizinha e falei, ô vizinho, presta aí um dinheirinho, comprar um cafezinho, ela fazia um pão lá, e fez um pão, e deu um pão, enfim. A gente comprou um cafezinho e tal. Os dois chegaram. Falaram assim, olha, é, a gente estava passando, a gente estava saindo e Deus tocou no coração do irmão Mário para passar aqui. E o Mário era um empresário que construía ah, grandes máquinas para fazer reciclagem. Então, ele era o único no Brasil na época. Vendia máquinas para vários lugares do país. E eram máquinas caras. E ele falou que se ele vendesse essa máquina em Itajaí, ele queria passar aqui e trazer uma oferta para vocês. Nós estávamos iniciando o Ministério Pastoral, eu e a Tânia. E aí ele falou, então Deus mandou vir aqui porque eu vendia a máquina.
1: Eu falei, aleluia, glória a Deus.
0: Estava esperando lá um, um, certo, um certo valor. Falei, qualquer valor ajuda,
1: né? Isso foi em 2003, 2004. Ele pegou um cheque. Quando ele ia preencher o cheque, ele
0: falou, não, espera aí. Só assinou e falou, tá aqui, o cheque está em branco. Coloca o valor que você precisa aí. Aí eu olhei para ele e falei, olha, você não está entendendo. Eu estou com cinco prestações do apartamento em aberto. É, condomínio, eu nem sabia mais. Ele falou, coloca tudo isso, coloca da luz, coloca um dinheiro a mais para você fazer uma compra, coloca um dinheiro a mais para você comprar roupa para você, para sua esposa, para os seus filhos, coloque o valor que você precisar. Aí eu falei, vai ser tanto.
1: Ele falou, não precisa nem me falar. Coloque. eu aprendi na prática que Deus cuida de
0: nós. Aleluia! Mas aí a gente fica besta. Porque durante muitos, nos últimos anos, durante muitas vezes eu falei assim, tudo depende do meu trabalho. A minha oração nos últimos meses, Senhor, me ensina a depender de Ti estava lendo Lamentações de Jeremias o texto diz o Senhor é a minha porção suficiente quem me sustenta não é o trabalho não é a economia do país não são as coisas que eu ganho não é a minha carteira assinada quem me sustenta é o Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra que criou a vida e sustenta pode descansar o seu barco não vai a pique você não vai afundar. Pode balançar e entrar água, pode assustar, pode parecer que vai perder, mas não vai porque você serve um Deus que cuida em todos os momentos da sua vida. Terceiro, nós precisamos vencer as tempestades da fraqueza da fé e da vida espiritual. A pergunta que Jesus faz a eles
1: é muito séria como é que vocês ainda não têm fé esses homens estavam andando
0: com Jesus e vendo milagres acontecer em vários momentos que antecedem essa história Jesus já tinha curado Jesus já tinha feito milagre
1: agora veja o perigo de nós nos tornarmos apenas religiosos eu vou na igreja,
0: porque a igreja é um lugar legal, eu gosto, todo mundo está lá, minha família está lá, eu vou lá. E a gente para de viver o sobrenatural,
1: a gente para de exercitar a fé. Meus irmãos, nós não andamos por aquilo que vemos,
0: nós andamos por causa do nosso Deus que está à nossa frente. E está na hora de Deus dar uma chacoalhada na nossa fé para tirar do comodismo, para a gente passar a viver milagres, para a gente passar a ver milagres e para nós vivermos do sobrenatural. Será que se Jesus estivesse aqui e sentasse na tua frente agora, ele não iria fazer essa mesma pergunta para você e para mim?
1: Como que você ainda não tem fé? Sabe? Queira viver mais, queira algo mais, busque mais. Vocês dizem: eu vi, ah, pastor, a gente tem que buscar, tem que buscar, tem que... Então busca, meu filho. Faça você. Quando você busca, você passa a viver coisas sobrenaturais com Deus. Então, em nome de Jesus, chega de espírito de galinha de Angola. Estou fraco. Estou fraco. Chega disso, pelo amor de Deus.
0: Teve um pastor, ora por mim, para Deus me fazer alguma coisa, para ele me avivar, para ele me renovar. Não, eu posso até orar, mas, sinceramente,
1: é contigo. É você que tem que orar. É você que tem que buscar.
0: Mas a verdade é, sinceramente, não olhe para o lado, não pergunte para ninguém, não cutuque ninguém agora, pelo amor de Deus, quanto tempo de oração você tira por dia. O teu tempo de oração é o nível de intimidade que você tem com Deus. Então você quer viver grandes coisas em Deus e quer passar um minutinho, dois minutinhos, três minutinhos de oração e fazendo aquela oraçãozinha, sabe? Senhor, Jesus, amém.
1: Não pensou, não refletiu. Você não vai viver o sobrenatural. Você não vai viver coisas
0: que Deus pode fazer. Deus não está preocupado em fazer coisas no pastor, ou coisas em mim, no Anselmo. Não, não, não. Deus está querendo fazer em mim, no Anselmo, em você, no João, na Maria,
1: em todo mundo. Então, essa fé tem que ser ousada.
0: Quando a Bíblia diz que ficarão de fora os covardes, é aqueles que não têm coragem de viver uma vida de fé e de manifestar essa fé. Gente, uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer grandes coisas. Então, não se acomode na sua vidinha religiosa. Passa a viver experiências sobrenaturais com Deus, vai para a oração, vai orar. Pastor, eu não consigo orar, eu começo a orar e, e em cinco minutos já terminei.
1: Eu aprendi a fazer lista de oração. Eu tenho uma lista de oração enorme. Se eu for com calma em toda essa
0: lista, eu passo mais de uma hora orando por toda ela. E se eu quiser, eu amplio ainda, porque eu começo a citar a Bíblia, falou Senhor, olha aqui, aqui a tua palavra diz isso, então eu quero viver isso aqui. Você está entendendo? Vai para o sobrenatural, tira o seu tempo diário, porque coisas espirituais acontecem para quem é espiritual. Homens naturais não compreendem as coisas
1: do Espírito, porque para eles são loucura. Mas para quem vive no Espírito, vai experimentar
0: manifestações gloriosas do Espírito Santo de Deus. Não se contente, em nome de Jesus, não se contente. E por mais que você busque ser cheio do Espírito, você nunca estará pleno, porque sempre haverá mais de Deus para ser derramado na sua vida. Busque, vença a fraqueza da fé, a solução para quem está fraco na fé é orar, é frequentar regularmente a igreja, é ler regularmente a Bíblia, é básico,
1: é o básico. Não adianta você querer grandes coisas, não, é o básico. As nossas reuniões de oração são no auditório, que bom se fosse aqui, pelo tanto de gente que participaria. Agora, por exemplo, o dia que o Cláudio Duarte veio aqui, tinha gente saindo pelo ladrão. Por quê? Porque
0: nós gostamos do show, do entretenimento, e não que o Carlos, o Cláudio Duarte faça isso, mas é que ele é um personagem conhecido. Se a gente se dedicasse para uma vida de oração, mesmo que a gente se dedique para aquilo que é interesse próprio, hum, nós viveríamos uma realidade muito diferente. Mas, graças a Deus, porque esses discípulos aprenderam, Atos dos apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, vai mostrar que eles entenderam. João e Pedro estão entrando no templo em Jerusalém. E está lá um, um, um paralítico parado na porta. Eles olham, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas eu tenho algo. Eu tenho poder, eu tenho virtudes de Deus na minha vida. Levanta e anda em nome de Jesus. Jesus. que a gente possa viver esse, essa dimensão. Em quarto lugar, nós precisamos vencer as tempestades do medo da morte. Mestre,
1: não te importa que pereçamos? Em outras palavras, nós vamos morrer. Olha, irmão, a verdade é que ninguém deve buscar a morte por si só. o suicídio não resolve o problema, ele apazigua a dor naquele momento mas não resolve o problema causa às vezes até piores consequências na vida de quem está
0: uh, na família em torno mas por outro lado, nós crentes precisamos entender que a morte não pode ser um problema para mim e para você e o dia que ela chegar, como nós falamos, eu acho que foi essa quarta, não sei que dia que nós falamos, ou eu não sei se eu falei com você, ou com quem que
1: foi, a verdade é, que será o céu, há um lugar muito maior, melhor,
0: que nos espera, você não precisa ter medo da morte, você pode ter certeza que a morte é apenas um momento em que você está deixando esse corpo físico para viver por toda a eternidade com uma glória que não se compara a nada na vida. Em que não há choro, não há dor, não há morte, não há nada. Se você tem medo da morte, você precisa desenvolver uma fé mais
1: fortalecida em Jesus. Pastor, se o senhor quer morrer, não. Não quero. Quero viver muito tempo ainda. Já falei para os meus filhos, vocês vão ter que cuidar de mim, se virem, e vão se preparando. E fiquem ricos logo. Eu não quero sofrer. Quero viver muito tempo. Mas se Jesus falar, é hoje a ser, eu estou aqui, Senhor. Eu vou contigo. Porque estar com Ele é muito melhor do que qualquer realidade humana. Confia.
0: O Senhor é o Deus que tem a nossa vida nas mãos dEle. Em último lugar, nós podemos vencer as tempestades. Porque o nosso Jesus, um dia, venceu a tempestade e está conosco. Ele estava aqui, ele venceu essa tempestade. Agora, a maior tempestade não foi essa.
1: A maior tempestade é relatada sempre no final dos evangelhos. Um dia, o sol escureceu, a noite se fez dia, trovões soaram no céu, a grande tempestade que Jesus
0: enfrentou foi a entrega da sua vida por mim e por você e foi a tempestade. Ontem ainda no culto de oração eu falava sobre o um momento do Getsemane em que Jesus diz a minha alma está angustiada e, e com pavor. A morte de Jesus foi uma decisão dele de entrar na tempestade, de entrar na calamidade e aquele foi o pior momento da vida de Jesus, a ponto dele dizer assim, ó oh, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas o céu não ficou escuro para sempre, o trovão parou, o sol voltou a brilhar, porque ao terceiro dia, ó oh, que linda manhã, Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus. E ele diz... Que nós vamos ressuscitar com Ele também. Talvez você esteja vivendo aqui uma tempestade. Eu quero dizer para você que a pior tempestade da vida é viver sem Jesus. Isso sim é ver o barco afundar. Mas a cruz e Cristo vieram até nós para mudar a nossa história e nos levar a um porto seguro, em paz e em calmaria. E isso só tem quem anda com Jesus. O meu convite para você hoje é, ande com Jesus. Porque Ele nos leva a um porto seguro.